0: Iniciamos este programa del Dios de cada día, que como todos los días busca vivir en la presencia del Señor, descubrir los acontecimientos de cada día impregnados por el amor y la misericordia que el Señor nos da. Bien, en este día estoy ahora dando un curso en Burgos sobre crecimiento espiritual y sobre madurez de la persona, y simplemente quería compartir algunas ideas que nos pudieran ayudar. Pues la vida es para crecer y la, la vida es para madurar. Y madurar en todos los aspectos de nuestro existir. Por eso siempre nos puede aportar algo. Y, y ciertamente creo que puede ayudarnos en nuestro camino concreto y particular. Bien, el hombre está llamado a caminar, a crecer. Somos caminantes, somos peregrinos. Y o vamos a más o vamos a menos. La vida es para enriquecerse y no para empobrecerse. Y queremos vivirlo unidos a Jesucristo. Pues Jesucristo es el que hace que nuestra vida sea un camino de enriquecimiento, un camino de más. A veces pensamos que ese camino o ese crecimiento es ir cumpliendo unas etapas que nos establecemos y a veces solemos caer en un cierto voluntarismo. Y no es unas etapas o un proyecto que también lo tenemos que plantear, un proyecto de vida. Es bueno tener un claro proyecto de vida. Lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere para nosotros, pues es lo mejor. ¿Qué es lo que el Señor me, me llama a vivir, a cumplir? Bueno, ese proyecto de vida, esas etapas externas a mí que tengo inicialmente de plantear, no es algo que tengo que responder desde mi propio voluntarismo. Sobre todo es una transformación interior. Es una unión con el Señor que nos va cambiando interiormente y que hace posible que yo externamente pueda hacer lo que tenga que hacer. ¿Hasta qué punto mi camino es un camino de transformación interior? ¿Hasta qué punto mi vida es una vida de cristificación? ¿Hasta qué punto el misterio de Dios va toma, tomando posesión de mi vida? Bien, sabemos que esos dos grandes misterios de nuestra existencia es el misterio de la encarnación y el misterio de la redención. Lo hemos dicho muchas veces, no hay redención que no sea encarnación, no hay verdadera salvación si no será primero una encarnación. El Señor se encarnó y nos llevó a la plenitud del amor. Por eso, ¿hasta qué punto yo me encarno, hasta qué punto yo me sitúo en la realidad en la cual estoy para llevarla a plenitud con el amor del Señor? Que a veces separamos la vida interior de la vida exterior y ambas van juntas. Es Esa eh, identificación con el misterio del amor de Dios por la acción del Espíritu Santo, el que nos va a llevar a una vida ética, a una vida moral, a una vida ejemplar. Por eso hay que cuidar mucho esa relación oral, de oración, esa relación orante con el Señor, ¿no? También hemos hablado también de la oración, y es que nos jugamos todo en la oración. Pero cuando la oración es bien llevada, bien vivida, nos lleva a la acción, Toda espiritualidad o es muy humana, o, si, o es muy humana toda espiritualidad que, que, que está llamada a ser muy humana, y si es muy humana es cristiana, porque si no es muy humana no es cristiana. ¿Hasta qué punto yo gano en humanidad? ¿Hasta qué punto yo eh, afino en mi entrega a los demás, a mi, en mi entrega a todos? Bien, está claro de que en este camino, en este crecimiento, eh, los entendidos hablan de un camino de proceso de procesos. Un camino de proceso en proceso. Es decir, que el camino de crecimiento trae un conjunto amplio de procesos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo nuclear en nuestro seguimiento es esa transformación del corazón. Eh, ese Señor, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo. Señor, me entrego por entero a ti. Que es verdad que a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que no, no nos damos a nada ni a nadie. El hombre necesita salir de sí mismo. El hombre tiene que ser hombre en relación para vivir esa entrega al Señor y en Él entregarse a los demás. Si esto es lo nuclear, lo fundamental, desde ahí... Desde esa eh, entrega al Señor hay que ir madurando en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Eh? Y desde una humanidad hay que cultivar esa transformación interior, esa dimensión espiritual y desde ella plantear nuestra dimensión intelectual y nuestra presencia en el mundo. Así hablamos de una transformación integral de la persona. Porque a veces eh, pensamos que todo es psicología o todo es espiritualidad, y no es así. Eh, la psicología tiene que ser una psicología abierta a la espiritualidad, y la espiritualidad necesita de una sana psicología. Eh, es que a veces escuchamos eh, planteamientos eh, tan radicales que son adolescentes, que es todo depende de la espiritualidad y no, la, la psicología no tiene nada que decir, y eso no es así. O todo lo dice la psicología y la espiritualidad no tiene nada que decir. Ni una cosa ni otra. Hay una verdadera espiritualidad desde una sana psicología. Hoy encontramos personas muy tocadas, muy heridas, y en cualquier camino, eh, estamos hablando, por ejemplo, en la vida sacerdotal o la vida consagrada, o incluso en la vida al matrimonio. Cualquier planteamiento hay que hacer una revisión psicológica, porque hoy tenemos muchas personas heridas. y hay que conocer bien qué persona tenemos delante para poderla ayudar. Y conociendo la realidad humana y divina, eh, psicológica y espiritual de la persona, pues ciertamente hay que iniciar procesos para ver si esa persona es capaz de asumir, por ejemplo, con el sacerdocio, el ministerio de entrega a los demás, en esa presencia sacramental de Cristo como pastor, y es el ministerio sacerdotal, o esa vida consagrada, esa vida en radical, vida evangélica en comunidad, que también hay que ver si son personas capaces de esa vida comunitaria llevarla bien, en pobreza, casta y obediencia, o hay personas que están llamadas ciertamente al matrimonio, a la presencia en el mundo, como cristianos, como testigos del Señor, y también hay que ver si realmente yo estoy para casarme, porque si no puedo salir de mí mismo y no puedo entregarme a otra persona, pues ciertamente mi camino tampoco es el matrimonio, y tengo que saber llevar mi vida en las limitaciones que hay, pues a veces hay heridas y hay taras psicológicas que ciertamente desde ahí hay que plantear lo siguiente. Bien, por lo tanto, el camino de crecimiento, el camino de maduración en el Señor, es un camino de proceso de procesos, ¿Eh? Y mientras no pongamos freno a la acción del amor del Señor, eh, el Señor actúa a través de nosotros, incluso en nuestras debilidades. Eh, nosotros a veces pensamos que el Señor actúa en mi vida eh, pues cuando sea santo. Eh, y, y como no soy santo, el Señor no llega a actuar del todo en mi vida. Y hay que matizar muy, mucho estas palabras. Eh, siempre que yo no ponga obstáculos al amor del Señor, el Señor se manifiesta en mi vida hacia otros eh, en mis limitaciones y también en mis debilidades porque es la acción del amor de Dios lo que va purificando mi vida y cada vez más y radio más intensamente ese amor del cual soy portador bien que a veces encontramos pues personas que que no llegan a transformarse del todo en el Señor y aquí es debido a eso bien está claro que puede ser pues personas que eh, con que creen que, que, que sí, que, que sí, pero que dicen no al Señor. Personas que, que en principio sí, pero no se entregan por entero a la voluntad del Señor. Eh, que en el fondo es hacer mi voluntad. Pues esa persona nunca llegará a transformarse en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de santidad consiste que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mí. Porque el Señor está decidido a hacerme feliz, decidido decididamente. Pero para eso tengo que creer que el Señor sabe más que yo y el Señor sabe bien llevar mi vida y yo me hago a esa vida que Él me lleva. ¿Realmente es así? ¿Realmente mi voluntad es hacer la voluntad del Señor? Y si eso no se da, si no muero a mí para ser en Él, pues no hay verdadera transformación y no se dará una plena transformación porque falta una entrega por entero de mi vida a Cristo. Y luego a veces encontramos personas que piensan que, que la fe, el amor del Señor, es como una dimensión más de la vida. ¿eh? Y es como el sombrero, ¿no? Aquí me lo pongo, aquí me lo quito. Y no es eso. Voy a la iglesia, ¿eh? ahora toca eh, hacer lo que tengo que hacer, decir lo que tengo que hacer, que decir, pero la vida es otra cosa. Pues esa persona tampoco se transformará plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque la fe, el amor del Señor, no es un sombrero, aquí me lo pongo, aquí me lo quito. El amor del Señor es como la palma de la mano. La palma de la mano lo que hace es unir los dedos, ordenar los dedos. El amor del Señor lo que hace es ordenar mi vida, esponjar mi vida para entregarme por entero a los demás. Y eso es la fe, y eso es el amor del Señor. Aprender a vivir de verdad con Cristo vivo, vivir de verdad con Cristo vivo, dejar que el Señor ordene mi vida, esponje mi vida, y me lleva a entregarme por entero. Bien, en todo camino de crecimiento a Cristo eh, hay un crecimiento, eh, cuando uno va crece, creciendo espiritualmente, lo normal es que crezca también humanamente, crea, crezca también psicológicamente. Pero a veces también se dan situaciones de contraste, es decir, que eh, la, la psicología de la persona bloquea en cierta forma, eh, su proceso espiritual. Y a veces el Señor permite dificultades psicológicas, humanas, que a través de ellas el Señor va a, 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 a ensanchar nuestro, nuestro amor. No hay mal que por bien no venga. ¿eh? Eh, lo débil es lo fuerte. Como dice ese texto, Dios hace de su fragilidad su propio testimonio. Entonces, como, como ese familiar mío que decía es que soy complicada pero realmente lo es una persona que, que tiene un carácter complicado y, 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 y ella sabe que lo, que lo tiene y sabe llevarse con la ayuda del Señor ¿Eh? y luego pues saber también que en lo dinámico de la vida el Señor va a hacer una obra buena que a veces que tiempo a tiempo el Señor no va a dejar de, tra de transformarnos, de unirnos a Él, pero tiempo al tiempo. Y en todo esto es importante que vayamos meditándolo, ¿no? La importancia del crecimiento espiritual en la persona. Vamos ahora a escuchar una canción y en la segunda parte hablaremos del tema de la maduración. De la maduración integral, de la maduración de la persona entera. Deja Jesús tomar las riendas, deja que escriba tu guión, que él siempre sabe cuál es el final mejor. No tengas prisa, no te inquietes, no llegues a una conclusión, porque la vuestra es una historia de amor. que a veces no comprendes, en la que cabe la alegría y el dolor, y el dolor, en la que uno nunca sabe, en la que sientes que no llevas tu el timón, el control. Y después de haber hablado un poco de la importancia del crecimiento, del crecimiento de la persona, después de haber visto que realmente nuestra vida es para ir a más, porque no podemos quedarnos en, en el menos, nuestra vida no podemos decrecer, estamos llamados a crecer, y eso es Jesucristo, Jesucristo trae un enriquecimiento de nuestra vida. Después de haber hablado del tema del crecimiento, vamos a hablar lo que nos queda de programa, de la maduración, de la maduración integral de la persona. Vivimos en una sociedad inmadura ¿eh? Eh, y, y tendremos, tenemos que aprender a madurar. Es verdad que los años nos van madurando, pero es verdad que a veces hay personas que están enganchadas en su inmadurez y, y, y vale la pena uno desengancharse y vale la pena uno pues, hacer las cosas mejor. ¿eh? Más que creer que estamos maduros, estamos en proceso de maduración. Nunca llegaremos a estar maduros del todo. No es, una, no es un tema cerrado, es un tema abierto. Bien, ¿y qué es lo que nos dificultan los afectos, desorden, los afectos desordenados? ¿Qué es lo que nos dificulta en nuestra maduración? Pues cosas que nos descentran. Bien, vamos a hablar un poco de esto. Eh, una cosa es eh, tener eh, una cierta, un cierto conocimiento de alguien, eh, conocidos. Eh, yo puedo tener una relación con una persona y esa persona es una persona conocida. A ir estrechando lazos. No, esta persona ya no es una persona conocida, es un amigo. No, esta persona es un amigo íntimo. Ese es mi mejor amigo. Y nos damos cuenta que hay un proceso eh, de personas que me son indiferentes, esa persona me va afectando, le voy dando valor hasta el máximo valor. Esta persona es mi amigo. Por lo tanto, hay un cultivo en el afecto. Y la vida es para cultivar los afectos. En la vida de fe, el afecto influye mucho. Yo gano en afecto a Jesucristo, ¿Y en Jesucristo voy incrementando mi afecto por los demás? Bien, que una cosa es el sentimiento y otra cosa es el afecto. El sentimiento es algo temporal, algo caduco. El afecto es algo permanente, es algo que hace una relación consistente. Por eso una sociedad que se basa en el sentimiento es una sociedad temporal y caduca. Ahora, una sociedad que cultiva sus afectos y que fortalece sus afectos en el amor del Señor, en unión con Jesucristo, es una sociedad fuerte, permanente, que tiene futuro, ciertamente. Bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el amor del Señor en nuestra vida? Pues primero, primero lo que hace es darme cuenta del afecto desordenado. Dame cuenta de lo que me aparta del Señor, que en la cuenta. Después lo que hace el Espíritu Santo, la acción del amor de Dios en nuestra vida, es detestar ese afecto desordenado. Me está haciendo daño. No me está ayudando. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, el amor del Señor en nuestra vida? Nos lleva, en tercer lugar, a vencer el afecto desordenado. ¿Cómo? Con afecto ordenado. Con amor donde no hay amor. ¿Eh? Las pasiones se vencen con pasiones más fuertes. Y eso es lo que hace el Señor. Nos da la fuerza para vencer ese afecto desordenado. Y luego nos lleva a cultivar ese afecto ordenado. Nos asienta en los afectos ordenados, sembrando y fortaleciendo afecciones positivamente buenas, ¿Eh? que es tener un corazón semejante al corazón de Cristo, un corazón bienaventurado. Eso hace el Señor. Bien, las ramas del egoísmo, de los, de los afectos desordenados, las ramas del, del egoísmo, son los siete pecados capitales. Ante la soberbia humildad, ante la valicia generosidad, ante la lujuria castidad, ante la ira paciencia, ante la gula templanza, ante, ante la envidia caridad, y ante la pereza, diligencia. Vamos a comentar rápidamente esto. Ante la soberbia, pues personas que tienden a destacar y a aparecer, a, a, a dejarse notar. ¿eh? Y pues yo puede ser que tenga un corazón soberbio, eh, que, que siempre llamando la atención. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues a bajarme, ¿eh? hacer hacerme desaparecer. Porque eh, eh, estoy demasiado en el candelero, la humildad, la humildad, ¿eh? La humildad es la gran virtud, es la base de todo. Eh, eh, tal vez sea lo que hace, porque es así, es lo que hace posible que yo pueda vivir las virtudes teologales y las virtudes cardinales. La base de todo, la base de la vida cristiana, es la humildad. Cultivar esa, esa, eh, descubri ese descubrirme necesitado, ese descubrirme eh, como mendigo eh, de, 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 del bien, del amor de los demás. Porque el Señor se ha hecho mendigo, el Señor se ha hecho pequeño para hacernos grandes. Pues solo el que se hace pequeño podrá ser grande. Y el que se cree grande, al final, se hará pequeño. Bien, ante la avaricia generosidad, ante la avaricia generosidad, es que tendemos a veces a, a, a siempre querer más, a no conformarnos con lo que tenemos. Y, y, y nunca valoramos suficientemente lo que tenemos. Y es porque estamos siempre mirando a los que van por delante. Ojalá aprendamos también a mirar a los que van detrás de nosotros. Porque muchas veces lo que nos sobra es lo que los demás necesitan. Eh, la avaricia tiene que ser trabajada y tiene que ser llevada a una mayor generosidad. ¿Eh? Otros necesitan lo que yo ya no necesito. ¿Hasta qué punto yo sé compartir lo que tengo y no estar siempre deseando más y más? Querer lo que otros tienen. Luego, ante la lujuria, la castidad. Es decir, el, el lujurioso es el que cosifica a las personas. Y las personas merecen respeto, merecen valor. Uno tiene que ser dueño de sí mismo para amar por entero al otro. A su debido tiempo, a su debido modo. Dignificando, engrandeciendo al otro con ternura, con delicadeza. ¿Cuántas veces en los matrimonios te cuenta gente, no maridos y mujeres que se sienten prostituidos por sus maridos, por sus mujeres. ¿Por qué? Porque ha habido una unión carnal simplemente buscando el placer y nada más. El hombre necesita encontrarse en esa donación mutua entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, como persona, con la totalidad de la persona. Y uno tiene que saber buscar el momento y la forma para entregarse por entero. Ante la ira, paciencia. ¿eh? Pues a veces hay gente que dice, es que yo soy así. ¿eh? Das un golpecito y te pega una torta. Y dices, pero bueno, pero si le he dicho esto y se pasa a la gente. Pues no, no, pues hay que saber tener paciencia, serenidad eh, y saber tranquilizarse para no agobiar y estresar a los demás. Ante la gula templanza eh, que no es vivir para comer, sino comer para vivir. Eh, la vida no es... Eh, pues eso, y estar enganchado a tantas cosas, eh, pues no, pues es decir, a los alimentos, pues a veces cómo comemos y cómo escandalizamos cómo comemos, ¿no? Pues a veces ser moderados. Ante la envidia, la caridad. ¿Cuántas veces la envidia nos come? ¿Cuántas veces la vida, la envidia? Estamos siempre mirando a los demás y no, y no reconocemos pues, lo que tenemos, ¿no? Que a veces hasta nos sabe bien el mal de los demás. ¿Eh? Por, por la envidia, ¿no? No sabe bien el mal de los demás. Pues que nunca el mal de los demás sea de mi bien. Toda persona, que yo me alegre del bien del otro. Hay que pedírselo al Señor. Y ante la pereza diligencia. Hay, hay, hay autores que dicen que la pereza es el peor pe, pecado. ¿Por qué? Porque haces las cosas mal y tarde. A cuando lo tienes que hacer a su debido tiempo. Bien, pues pidámosle al Señor que la acción del amor de Dios vaya ayudándonos a darnos cuenta de las cosas que nos apartan de él, los afectos desordenados, de ir purificándonos. Eh, de la definición de madurez, pues, si nos puede servir, es la personificación del ideal. Es decir, es ir viviendo ese ideal de cristiano, lo que el Señor quiere para nosotros, y el Señor lo quiere hacer si nosotros no le ponemos freno. Que esas reflexiones nos puedan servir en este día, para ir creciendo y madurando integralmente en nuestra vida en unión de amor con Jesucristo. Concluye.